0: Cześć, to jest 52. odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, co byśmy zrobili z wygraną wlotka, czy każdy może być szczęściarzem oraz jak działa prawo przyciągania. Kto nigdy nie myślał o tym Co by zrobił, gdyby zarobił kilkadziesiąt milionów złotych? Nie może nazywać się homo sapiens, no bo przynajmniej raz w życiu każdy z nas rozmyślał, co by zrobił, gdzie by pojechał i na co by bezsensownie wydał te pieniądze. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy właśnie o szczęściarzach, którzy takie sumy wygrali, ale porozmawiamy także o nieszczęśnikach, którzy swoje fortuny życia tracą właśnie na tego typu gry, na hazard i na różnego rodzaju rozrywki. W związku z tym dzień dobry, cześć Dawidzie, jak z rana samopoczucie?
1: Wiesz co, bardzo dobrze. Ja Ci powiem szczerze, że mm, jak powiedziałeś, że czy ktoś rozmyślał o tym, że wygra milion, to ja już tak powiem Ci szczerze, że już kilka razy ten milion wydawałem w swoich myślach. W sensie, wiesz, nie tyle go miałem, ale ja już wiedziałem, co ja z nim zrobię, jak już go wygram. Wiesz, to jest to takie poczucie, kiedy idziesz do pewnego y, takiej budki albo do takiej przyjemnej pani, dajesz te dwa złote czy tam trzy, bo nie pamiętam, ile teraz kosztuje, ja nadrukuję Ci zestaw Twoich sześciu ulubionych liczb. Tak I Ja już mając te liczby, ja już 30 razy w życiu, jak nie więcej, byłem milionerem. Ja już wiedziałem, co ja zrobię, komu dam, już rozmawiałem ze znajomymi, gdzie ich zabiorę na wakacje, wiesz. No i do tej pory, jak widać na załączonym obrazku, nagrywamy podcast, jeszcze milionerem w Dubaju nie jestem, szejkiem, który ma miliardy dolarów
0: na koncie, ale, jak to mówię, może los się jeszcze kiedyś do mnie uśmiechnie. Może się uśmiechnie, zwłaszcza, że dzisiaj będzie dużo o szczęściu, a to jest... Tak w ogóle odcinek 52. A ile kart jest w talii? 52. Przypadek? No nie Nie sądzę. sądzę. W związku z tym zaczynajmy kolejny odcinek Pandory Rozwoju. No i na samym początku garść statystyk dotycząca lotka. Znalazłem na stronie Business Insider, to taki portal, biznesowy bardziej. Pierwsze losowanie lotto odbyło się 27 stycznia 1957 roku. To oznacza, że ta gra ma wielowiekową, znaczy może wieloletnią tradycję. Na przestrzeni tych ponad 60 lat wielu ludzi stało się milionerami, a jeszcze więcej wydało swoje oszczędności i nic nie wygrało. To jest mój wniosek akurat, ale uważaj teraz. Najwyższa wygrana wyniosła 36 milionów złotych i padła 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie. Do tej pory multimilionerami, yy, czyli tacy, takimi osobami, które trafiły szóstkę, no jest 1340 osób. A w samym 2020 roku główna wygrana padła aż 34 razy. No i teraz powiem tak. Jeśli rozmawiamy o szczęściu, no to warto wspomnieć o tym, że prawdopodobieństwo wygrania w lotka jest bardzo małe, bo ono wynosi 1 do 13 983 816, czyli no bardzo, bardzo rzadko się to zdarza. I co ciekawe, dwie osoby nigdy nie odebrały najwyższej wygranej w grze lotto. No i teraz mamy to wszystko. I w związku z tym zadajcie pytanie, kiedy ostatni raz wysłałeś kupon w lotto? Wiesz co, ja nie pamiętam, ale było to kilka lat temu.
1: Zdarzało mi się od czasu do czasu gdzieś wysłać jakieś, jakieś kupony, ale to już
0: było naprawdę stosunkowo dawno. W sumie to nawet już nie padam kiedy. Aha, no właśnie, bo skoro mówisz, że 2 złote, 3 złota, teraz już 3,50 zł, inflacja działa. Okej, okay. no więc
1: powinno być też więcej do podziału, jeżeli więcej się wkłada, no nie? Co no dokładnie, dorosnąć, dokładnie. Ale, tak, ale tak nigdy nie jest, nie? Podatki tak. rosną, ale wynagrodzenia stoją w miejscu. Natomiast wiesz co, ja Ci powiem, kurczę, jak powiedziałeś tyle milionerów i że ja nigdy nie wygrałem, że to jest niby niewielki procent. No i teraz, czy, czy to jest szczęście? Czy, czy wiesz, no, gdzie jest tak naprawdę sęg? Bo kiedyś ktoś powiedział, że matematyka jest królową nauk, prawda? Takie tak powiedzenie. Tak, tak. Ja tego nie rozumiałem do momentu, kiedy nie zacząłem prowadzić własnej firmy. Bo mnie się mhm. wydawało, że prowadząc firmę trzeba mieć farta. W sensie, że musi się coś poszczęścić, jak w losowaniu lotto. A potem, kiedy zacząłem uczyć się marketingu, liczb, różnych układów, wzorów to zobaczyłem, że biznes to jest tak naprawdę matematyka, to są liczby. Mm-hmm. Prawdopodobieństwo sprzedaży wynika oczywiście z wielu zmiennych, tak? Wiesz, ilość, kiedy kiedy robisz na przykład, nie wiem, webinar sprzedażowy, ilu klientów zapiszesz, jaki masz produkt, jaka jest cena, o której godzinie, jak energetycznie. Są rzeczy, na które mamy wpływ i nie mamy, tak? Ale jednak pewien poziom statystyki jest zachowany, więc tutaj w przypadku lotto wiele osób może powiedzieć, mam farta, ale teraz siłą rzeczy, według mnie to też jest pewny pewien poziom prawdopodobieństwa. Czyli to nie jest nawet tyle szczęście, no bo jeżeli mm. masz 100 osób i masz jedną wygraną, no to szansa wynosi 1 do 100. Każdy ma dokładnie takie samo, takie samo wygrane. I jak jeden wygrał, to nie można powiedzieć, że on miał więcej szczęścia, tylko akurat
0: po prostu na niego padło. W cudzysłowie, tak? tak? Niestety mam też złą informację dla fanów gry w lotto, bo jeśli chcieliby ze 100% pewnością wygrać, to kumulacja musiałaby wynosić, no... Dużo bardzo, no bo 13 milionów, prawie 14 milionów prawdopodobieństw razy 3,50, a to by oznaczało, że najczęściej najwyższa wygrana i tak by się nie sfinansowała, w związku z tym bezsensowna jest taka strategia. No wiesz, wydaje mi się, się, że chyba każda gra, która mogłaby być w jakimś stopniu stworzona, żeby
1: wygrywać, byłaby bezsensowną grą. To jest tak jak mamy, nie wiem, ten ten, rosyjską ruletkę. Bo nie wiem, czy kiedyś czytałem a propos w ogóle kasyn, to każda gra w kasynie, nie wiem czy o tym wiesz, ma jakiś procent zwrotu. Czyli jesteś w stanie powiedzieć, która gra przynosi więcej pieniędzy danemu kasynie, w sensie na przykład, że rosyjska ruletka daje ci przynajmniej tam 2 czy 3% zarobku dziennego, a na przykład jakiś tam automat daje ci 4,20%. I statystycznie na przykład tyle samo, ile będzie wrzucone w ten automat, przy tym Kasyno zarobi więcej, czyli wypłaca część, część oczywiście zostaje, ale finalnie zawsze te 3-4% zarobków w takich kategoriach. Więc e, możesz nawet sobie wpisać dziś potem po tym odcinku w Google i zobaczyć, które gry w kasynie mają najmniejszy zysk dla kasyna i na przykład pójść tam spróbować swojego szczęścia, bo mhm. te szanse na to, że ty jednak więcej zarobisz niż kasyno są większe w jakimś stopniu. Zresztą e, takim naszym bodźcem w ogóle nagrywanie było niedawne losowanie Polaków, w euro, prawda? W barażach. No i według statystyk największe szanse w losowaniu mieliśmy na wylosowanie Rosji. I wylosowaliśmy Bum. Rosję. Tak. Dlatego, że Rosja nie mogła zagryć ze sobą w tej samej parze z Ukrainą. Mhm. Rosja była rozstawiona, Ukraina nie. Więc w momencie, tak. kiedy Ukraina by była rozrosowana albo nie byłaby, no to automatycznie ją trzeba wyjąć z koszyka i my wtedy mamy większe szanse, że na nią wpadamy. Tam ktoś obliczył, że chyba 40%, czy ileś mieliśmy szans na to, że wyrosujemy, czy tam 30 parę, czy 20 parę, nie pamiętam, Rosję. No i tak wyszło. No więc znowu pokazuje, że statystyka, prawdopodobieństwo, im wyższe, tym szansa na to, że coś wygramy rośnie, więc można mówić o jakimś poziomie szczęścia, bo niektórzy wolą wierzyć w szczęście, ja jestem bardziej realistą, znaczy jestem optymistą, ale realistą, który patrzy jednak twardo na dane, no bo jeżeli widzę, że coś ma 3% szans, to nie uważam, że mam takiego farta, że akurat ja trafię w te 3%,
0: tylko wiem, że mam tylko 3% szans. No właśnie i teraz wspomniałeś o szczęściu. Czym jest dla Ciebie to szczęście, ale nie jako emocja, powiedzmy radość, euforia, tylko to szczęście jako pozytywny zbieg okoliczności, tak? O to Ci chodzi.
1: Znaczy ja uważam, tak było, przypadek? Nie sądzę. Ja uważam, że nie ma w życiu przypadków. Nawet jeżeli coś nam wydaje się, że coś się wydarzyło fartem, no to ten fart się nie wziął bez powodu. To jest tak jak Lewandowski dostanie piłkę w poru karnym i powie, ale miał farta, bo akurat ta piłka tam trafiła, tak? No to wiesz... On musiał jednak pobiec tam, musiał tam stanąć, jakiś instynkt snajpera musiał mieć, że wiedział, że, w, że nie został na środku boiska, tylko był bieg to pole karne, mm-hmm. więc wiadomo, że jakiś procent szansy, że to podanie akurat do niego trafi, można by było pewnie obliczyć albo nie, natomiast dla mnie szczęście to jest, znaczy ktoś kiedyś powiedział, że szczęściu trzeba pomagać. Ja jestem jakby takim zwolnikiem, że szczęście jest wynikiem, znaczy jest nagrodą za naszą pracę. O, Czyli jeżeli nie robisz nic i leżysz, to ciężko jest mówić o szczęściu. No bo to jest tak jak ja bym dzisiaj nie mam szczęścia w lotto, a nie wysyłam. No teraz jeżeli ja bym chciał rzeczywiście osiągnąć to szczęście, czyli to prawdopodobieństwo, że coś wygrałem pomimo małego prawdopodobieństwa, no to ja jednak muszę włożyć jakiś wkład. Mhm. I teraz wiesz, to nie chodzi o to, że codziennie będę wysyłał kupon, bo finalnie mogę i tak nigdy nie wygrać. Ale wiesz, jeżeli nic nie zrobię, to na pewno nie wygram. Więc teraz, wiesz, ja uważam, że szczęściu trzeba pomagać i szczęście to jest nagroda za ciężką pracę. No wiesz, wysyłanie samego kuponu nie jest jakąś specjalnie ciężką pracą, bo wiesz, na przykład to, że Lewandowski dostanie piłkę, też nie oznacza, że od razu strzeli. Ale wiesz, jak ją dostanie, to też umie przyjąć tą piłkę, bo trenował wcześniej ich z czasu. Tak samo jak, nie wiem pojadę na wydarzenie i coś tam jakiś klient się do mnie odezwie i gruby kontrakt chce ze mną podpisać, to to nie jest też fart, że to akurat trafiłem na tego klienta, tylko też wynik mojej pracy wcześniejszej, że doprowadziłem do tej sytuacji, tak? Mhm. Więc według mnie szczęście jest zbiorem wielu elementów i dla mnie jest to swego rodzaju nagroda, czyli jak mi się coś trafia w życiu fajnego, czego się nie spodziewam, to jestem wdzięczny za to, że to dostałem. Wiem, że to szanse na to, że to mogłem dostać były niewielkie, Ale też wiem, że nie zadziało się to bez powodu, bo nie jestem raczej bierną osobą w życiu. O, może w ten
0: sposób. Okay. W- wydaje mi się, że musimy się zgłosić do fundacji Randiego. Jest to fundacja, która e, daje dużo milionów dolarów osobom, które udowodnią, że mają nadprzyrodzone zdolności. Wydaje mi się, że nasze mózgi są tak połączone symultanicznie, bo odpowiadając na to pytanie, zahaczyłeś o cztery pytania i to dosłownie, które chciałem ci zadać. W związku z tym teraz się cofnę powoli. E, I tak. Po- powiedziałeś o optymistach, realistach, pesymistach i określiłeś siebie jako właśnie jeden z tych typów. E, gdybyś e, mógł jeszcze opisać te trzy sylwetki w kontekście kontekście szczęścia, no bo to jest trochę tak, że optymista, realista i pesymista inaczej będą patrzeć na ten kupon Lotka.
1: Znaczy, wiesz, ja, ja kiedyś usłyszałem takie śmieszne porównanie, które zaraz jakby powiem, że wiesz, wchodzi, wchodzisz do pokoju, w którym jest mróz, wiesz, wchodzi egoista, zabiera wszystkim wiesz, ciuchy i siedzi, tak? I się dogrzewa, wszyscy umierają. Nie, Wchodzi, wiesz, altruista do pokoju, w którym jest zimno, ściąga wszystko z siebie, innych ogrzewa, ale sam umiera, a wchodzi inteligentny człowiek po prostu włączy piecyk. No więc to jest taka anegdotka, która pokazuje gdzieś, gdzie jest ten złoty balans według mnie w tym wszystkim. I ja kiedyś byłem takim, miałem takie dwa epizody w życiu. Miałem epizod w życiu, gdzie byłem hardkorowym optymistą i uważałem, że wszystko mi się w życiu udaje i wszystko w ogóle i tak dalej i oczywiście ignorowałem alerty, które doprowadziły do pewnych problemów, które gdzieś tam się pojawiały na moim etapie życia. Natomiast wtedy też popadłem w tą drugą mańkę i stałem się takim pesymistą, że nie, to wszystko jest do kitu, to trzeba mieć, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj wydaje mi się, że jestem taką osobą, która jest bardzo takim realistą, czyli tak twardo stąpa po ziemi, ale myśli pozytywnie, tak, optymistycznie no. patrzy przed siebie, ale jednocześnie ma z tyłu głowy ten taki delikatny, a taki zdroworozsądkowy pesymizm. O, to jest, mm-hmm. wydaje mi się, takie dobre określenie, że wiem, że mogą, mogą się jakieś rzeczy nie udać. Czyli nawet jak tworzę jakiś projekt, to wiem, na co jestem w stanie, czyli wiem, jaką mam bazę klientów, wiem, jaki mam budżet, więc wiem mniej więcej, co jestem w stanie osiągnąć. Optymistycznie patrzę, że może wyjdzie trochę lepiej ale też wiem, że może wyjść gorzej, bo jestem, mam trochę tego pesymizmu. I Uważam, że bycie takim stuprocentowym optymistą tylko i wyłącznie nie daje nam pełnego poglądu na świat, na to, co się dzieje, bo wiesz, z ego bardzo często stosujemy takie proste mechanizmy wyparcia, racjonalizacji, zaprzeczenia. Nie chcemy pewnych rzeczy widzieć, a one też są cenne dla nas, dla naszego rozwoju, dla postrzegania sytuacji. Więc ja uważam, że w szczęście to jest zbiór tej, tej optyki, która, którą widzisz, bo na przykład Popatrz, jeżeli jesteś pesymistą i wiesz, że wiele rzeczy mogło nie wyjść, a wyjdzie coś, to nagle powiesz, kurde, ale miałem szczęście. A jak jesteś optymistą i ci wyjdzie, to powiesz, że po prostu byłeś optymistą i że nie miałeś szczęścia na przykład. Więc będąc realistą, widząc ile możesz zrobić, ile może może ci nie wyjść, bez względu na to, co się wydarzy, i tak powiesz, że masz szczęście. Bo teraz popatrz, planuję kampanię jako realista. Mówię, chciałbym zarobić 50 tysięcy złotych, załóżmy, tak? Zarobię 60 tysięcy no bo myślę sobie, że zawsze mogę zrobić 70, 80, wiesz. Ale optymalnie mówię, że koło 50. Ale wiem, że jak kampania nie wyjdzie, to mogę zarobić tylko 20.
0: Mhm. Nie?
1: Bo wiem, że mogło w ogóle coś nie pójść. No i w tym momencie wychodzi powiedzmy kampania. I zarabiam 40, poniżej 50. Mówię, kurde, poniżej tego, co oczekiwałem, ale w sumie mogło być gorzej. Mam farta, że nie było 20. Nie? Mhm. Zawsze mogło być gorzej. Mam farta, mam szczęście. Tak. Zarobię 60, powiem, mam farta, zrobiłem więcej niż myślałem. Więc mam 50. Kurde, też mam farta, bo zrobiłem tyle, ile chciałem, czyli 100% celu zrealizowałem, nie? Więc tak naprawdę, co by się nie wydarzyło, zawsze możesz powiedzieć, że masz farta. Masz tak. wypadek samochodowy, mogłeś zginąć, jeżeli żyjesz. Masz farta. Nie miałeś wypadku, masz farta, bo nie miałeś wypadku. No i wiesz, i tak naprawdę my bardzo często przyzwyczajamy się do czegoś, co jest pewnym standardem. Ja to porównuję często do takiej sytuacji, kiedy na przykład boli cię ucho. Kiedy... Albo ząb. Tak, to są dwie takie... Boli cię ucho teraz? Tak, no. No i mnie też ostatnio troszeczkę bolało, więc sobie psiknęłem i przestało na szczęście, okay. bo tu z tej strony dla w ogóle widzów i słuchaczy, po lewej stronie, mojej lewej, mam okno. I jak jest zimno i wieje bardzo, to to okno ciągle tutaj ciągnie w tą stronę i to ucho często jest podrażnione, bo jednak jak siedzę przy biurku, to, to tutaj dostaję to ucho. Natomiast jakby wracając do bólu, często przyzwyczajemy się do tego, że nas coś nie boli i w momencie, kiedy coś nas zaboli, czy na przykład przez tydzień boli nas ząba, bo ucho i przestanie, to nagle się cieszymy, że to ucho nas przestało boleć. mówimy o jak fajnie, bo nie boli, nie? I wtedy mówimy, ale mamy farta, kurczę, jak się cieszymy, mamy tyle szczęścia. A przecież to jest coś normalnego przez resztę życia, nie? I teraz wszystko zależy od kontekstu, jak na to spojrzymy, jak na to popatrzymy. Więc ja uważam, że jednak warto być takim realistą, ale nie zapominać o optymizmie i pesy- pesymizmie. W sensie, że jedno i drugie jest dla nas ważne, co w się sensie daje nam taką przeciwwagę. To jest tak, jakbyś był marynarzem, który płynie przez ocean i uważałbyś, że nic złego wam się nie spotka.
0: Mhm. No
1: to nie przygotujesz się odpowiednio. Ale z drugiej strony zakładać, że wszystko będzie źle, będzie powodowało zbyt dużo stresu. Więc jedno i drugie trzeba wypozycjonować w jakimś takim zdroworozsądkowym racjonalizmie i uważam, że to jest najbardziej poprawne. Ja w rozwoju często się mówi, że masz być optymistyczny, bo pesymizm jest zły, no i to jest jeden z takich, jak ja to mówię, rozwojowych bełkotów, które niestety, ale się nie sprawdzają w życiu.
0: Tak, tak. W ogóle a propos tego, co mówiłeś, przypomniała mi się pewna teoria profesora Martina Seligmana, profesora psychologii i pewnie wiele ludzi ją zna, ale on tak założył, że jest coś takiego jak optymistyczny styl wyjaśniający i osoby, które właśnie są optymistycznie nastawione do świata, nie znaczy, że zupełnie są realistami, tylko po prostu jak dzieje się wypadek, no to myślą właśnie w tej kategorii, uff, nie zginąłem. No to one rzadziej mają depresję, osiągają lepsze wyniki, zarabiają więcej, mają zdrowsze dzieci itd., itd. Itd. i tak dalej, i tak dalej. to jest niesamowite, że tego właśnie można się nauczyć, czyli szczęściu można w w ten sposób pomógł. Ja uważam, ja uważam, że to jest
1: takie docenianie rzeczy prostych i oczywistych, które, do których szybko się przyzwyczajamy. No bo mhm. raczej jeździć samochodem nie masz codziennie wypadku, więc my się przyzwyczajamy, mhm. że to jest takie oczywiste, mhm. a jednak prawdopodobieństwo spowodowania wypadku jest większe niż w wypadku w samolocie na przykład, no tak, gdzie tak, ludzie tak. bardziej boją się lotu samolotem, nie? Tak jak ze skokiem ze spaduchronu i tak dalej, więc... Ze spadochronem, przepraszam. Więc generalnie jakby to jest taki absurd troszeczkę, nie? I i ja uważam, że warto jednak być wdzięcznym, to co powiedziałeś, za te rzeczy, które są oczywiste. Jak masz co zjeść, jak jesteś zdrowy, jak nic się nie dzieje, to warto czasem docenić to, co mamy, bo to docenienie pozwoli ci więcej dostrzegać tych rzeczy ponad to, co już wiesz, że masz. Bo często mhm. ludzie nawet nie mają świadomości, jak dużo rzeczy dzisiaj posiadają. Wielu, ilu słuchaczy, ilu yy, słuchaczek, bądź widzów dzisiaj ma naprawdę fajne życie w porównaniu do innych ludzi, no bo jak popatrzymy na jakieś takie afrykańskie kraje, gdzie czasami widzimy, że coś, taś, taś. jakaś dzieje się tragedia i nagle tak mówimy, kurczę, no powiesz, w tym momencie siedzimy, popatrz, w ciepłym domu, nie, żadne czołgi tutaj nie strzelają, mamy co zjeść, nagrywamy podcast na fajnym sprzęcie, dzielimy się wiedzą, nikt z nas nie ma jakiejś przewlekłej choroby, która powoduje, że musimy leżeć teraz na intensywnej terapii, a w tym momencie ktoś właśnie mógł, na przykład umrzeć. I wiesz, i to są takie rzeczy, których my na co dzień my sobie tego nie zadajemy, bo to jest bardzo taka, taka duchowa, egzystencjonalna sfera być może. Natomiast ja w pewnym momencie mojego życia po prostu zacząłem doceniać też takie proste rzeczy. Nie wiem, jak jem coś dobrego, to czasami się na tym zatrzymam, że jem coś smacznego, coś fajnego, na przykład drewala z McDonalda, nie? To jest taki poziom egzystencjonalny, że oczywiście, że tak. No i nie oh no. mogłem się omieszkać i nie pojechać stanąć w kolejce niczym owczy pęd. Natomiast wiesz... To jest tak niewiele, ale mało osób w ogóle to docenia. My mamy taką my, jako Polacy zresztą mamy taką tendencję do narzekania. Często wyolbrzymiamy, że inni mają więcej szczęścia niż my, bo widzimy, że mają coś, czego my nie mamy, ale nie widzimy, że to, co oni mają, nie jest wynikiem farta, tylko jej ciężkiej pracy. Więc jak redefiniujemy sobie słowo szczęście, ciężka praca i zaczniemy doceniać to, co mamy, to zauważysz, że masz dużo więcej szczęścia w życiu, bo paradoksalnie osoba w depresji, czy zwykły Kowalski, ma takie, samo, takie, samo, takie same szanse do osiągania szczęścia, niezależnie od tego, czy jest w depresji, czy nie, tylko ta osoba po prostu tego nie widzi, nie dostrzega mhm. przez pryzmat wielu różnych rzeczy, które się dzieją w jej głowie aktualnie. Nie?
0: Jasne. Dla wszystkich w ogóle fanatyków tego tematu i tego, o czym mówił Dawid, odsyłamy na bloga dawidswistek.komukośnik blog. Z Zresztą tam jest muszę jeszcze dodać, tak, no. w ogóle muszę muszę
1: w ogóle jeszcze dodać, że był taki film. Nie no. wiem, czy pamiętasz, który serdecznie polecam, jak wiele osób poglądał, gdzie grał Will Smith w Pogoni za Szczęściem.
0: Pogoń, a, synem, co idzie, on z tak, ale tak? widzisz,
1: tak, tak, ale widzisz, ale to, sam tytuł, w Pogoni za Szczęściem, czyli on goni to szczęście, ale nie, jest że proces. siedzi, bo tak, ma tak, farta, tak. tylko on w tym filmie sam pracuje na to szczęście. Pytanie, jak definiujesz słowo szczęście, czym ono dla ciebie jest, czy pieniędzmi, czy po prostu radością, czy po prostu chwilami, wiesz, to jest mnóstwo pytań i uważam, że ludzie powinni sami sobie na to odpowiedzieć, a nie Mówić, że ktoś miał większego farta w czymś.
0: O. No i tu taka technika cytatu. Zastosowałeś bardzo ładnie, bardzo ładnie. Uczę się wystąpień publicznych. Analizuje to, co mówisz. No i teraz tak. Powiedziałeś przed chwilą, że szczęściu trzeba pomóc. W jaki sposób ty pomagasz na co dzień szczęściu? Znaczy, może inaczej, nawet nie tyle mu pomagam, co mu nie
1: przeszkadzam. <głos> Czyli pozwalam, <głos> żeby on się mógł wykazać. W takim sensie, że często jest tak, że podążam za swoją intuicją. W sensie pozwoliłem sobie, żeby moja energia, taka, nie wiem, intuicja, jakieś takie, mówi się, że kobiety mają tą kobiecą intuicję, ale mężczyźni też to mają, jak sobie zaufają. Bo Kiedyś wszystko (śmiech) chciałem racjonalnie, wiesz, tak logicznie wszystko podejmować decyzje, a czasami były takie rzeczy, że że nie, nie było żadnych logicznych argumentów, ale coś robiłem. Na przykład, że ktoś mnie zapraszał na jakąś konferencję, gdzie mi się nie chciało jechać, bo nie miałem czasu, byłoby to ciężkie logistycznie, ale coś w środku mówił, Dawid, jedź. Tak nie wiem, tak po prostu mam. No i mówię, dobra, zapisałem się. I nagle się okazało, że pojechałem w to miejsce i był tam klient, który był jednym z moich najlepszych klientów, poznałem tam mnóstwo ludzi, wiesz, w ogóle fajne wydarzenie. Wydarzyło się potem od tamtej sytuacji mnóstwo fajnych różnych innych rzeczy, nie. I wiesz, i tak często mam w życiu, że jeżeli czuję, że gdzieś mnie ciągnie, to po prostu to robię, a potem się okazuje, że coś się wydarzyło fajnego i ktoś powie, a, miałeś farta. Ale jednak ten moment podejmowania decyzji to jest tak, jak nie wiem, wchodzisz w relację z kimś drugim. Ktoś mówi: mm-hmm. A masz szczęście, bo masz fajnego partnera, tak? To nie jest szczęście. Ktoś musiał umówić się z kimś na randkę. dać mu prawo, żeby ta osoba mogła się wykazać. Jeżeli się okaże dupkiem, trudno. No, Mamy miliony, miliardy ludzi na świecie, tak? Gdzieś tam mm-hmm. jest ten facet, z którym bądź kobieta, z którym spędzisz resztę te życia, powiedzmy. No, natomiast okay. jeżeli cały czas byś mówił: Nie, ten nie jest dobry, ten nie, ten tam, wiesz, już no to wybrzydzał, a nie pozwolisz sobie doświadczać i nie przestaniesz ty przeszkadzać, no to nie doświadczysz szczęścia według mnie po prostu. Kropka. <śmiech> Co myślisz? Ale o wiesz, ramach? ale podam ci no. inaczej. Na przykład, no. współpraca z tobą dla mnie była szczęściem. I tak? jest szczęściem. Wiesz no. dlaczego? Dlatego, że popatrz, ja też musiałem puścić jakby to intuicyjnie, Świat, bo tak. ja bałem się zatrudnić kogoś, komu oddam dużą część tej pracy takiej, którą ty robisz. Taki no. choćby po montażu, czy, czy to, tak, czy to tak, zrobisz, tak. Czy, cię, czy dobrze zrobisz, bo ja sam wszystko chciałem, taka złota rączka. Pamiętam, że na konsultacjach już wspomniany tutaj na kilku podcastach Wojtek Bizup powiedział mi Dawid, wrzuć choćby na Instagrama relacje, że no wrzuć, puść to, niech nie przeszkadza przeszkadzaj szczęściu, ktoś na pewno się do Ciebie zgłosi. Ja mówię, mm-hmm. dobra, puściłem to, wrzuciłem i Ty się do mnie odezwałeś i tak współpracujemy już ponad rok czasu. I wiesz, tak. i ktoś by powiedział, miałeś farta, bo znalazłeś takiego pracownika. Nie, ja musiałem to puścić, czyli szczęściu trzeba pomóc, ale
0: też mu nie przeszkadzać, jak to się mówi, nie? Albo ja miałem farta, bo znalazłem pracę, a wcześniej tak jakby zmontowałem 2000 tysiące Ale
1: musiałeś no. najpierw wcześniej mnie znaleźć w internecie, zaobserwować i mnie połączyć No ja mówię, no tak,
0: tak, tak, tak. gdybyś szczęście tego nie zrobił,
1: też byś nie znalazł pracy, no i widzisz, i to jest... Więc nie tyle szczęście jest wynikiem jakiejś naprawdę nadprzyrodzonej mocy, tylko z jednej strony my mu pomagamy, ale też nie przeszkadzamy, żeby to szczęście mogło się pojawić,
0: nie? No, w nauce jest taki w ogóle problem, tak strasznie filozoficznie się zaraz zrobi, ale jest taki problem, że nie doceniamy często czynników zewnętrznych. Bardzo często psychologia stara się wyjaśniać wewnętrznie, a czasem dzieją się różne przypadki, zbiegi okoliczności dzieją się częściej niż myślimy. I na przykład ten moment, w którym ja poszedłem do ciebie, zgłosiłem się do ciebie, jeśli chodzi o tą pracę, no to ja wtedy byłem w, takim, w takiej rozterce trochę, bo ja byłem po studiach, też miałem pewne przypadki chorobowe nieprzyjemne. I to było dla mnie tak jakby zesłane z nieba, w cudzysłowie oczywiście, nie, ale taki przypadek, wchodzę na Instagrama, widzę pisze, bum, i za dzień yes. już jesteśmy ze sobą, tak? Tak, tak, no, jesteśmy ze
1: sobą, jak to w ogóle zabrzmiało, Jesteś... w związku o. biznesowym. No. <głos> tak, no, tak. Dobrze, nie, dobrze. Ale, ale rzeczywiście tak było, więc widzisz, nie ma przypadków, nie ma przypadków i oboje z tego czerpiemy korzyści, więc wiesz, i ktoś powie, fartam, miałeś ty albo ja, nie, po prostu nie przeszkodziłeś temu, bo mógłbyś powiedzieć, a co, jak mnie nie wybierze, a w sumie nie jestem na to gotowy, a co tam, co tam, co tam, na przykład, nie? No. wiesz, tak. i byś przeszkodził, i by nie wyszło, a nie no. przeszkodziłeś, po prostu puściłeś, co będzie, to będzie i już. Bo ja pamiętam, że nawet było tak, że jak rozmawialiśmy, ty mi wysłałeś, pamiętam, jakieś takie rzeczy, które robiłeś i potem, no i potem było, jakie masz oczekiwania finansowe, bo nie wiedziałem, czy mi ciebie stać, a potem było, my się dogadamy. W sensie to było tak, o Kasie się dogadamy. Jakoś tak to było, nie? Pamiętasz? I ja mówię, kurde, w sumie to jest jakby temat drugorzędny. Już wiedzieliśmy, że chcemy, a ty już potem, wiesz, nawet puściłem to, że i tak wiedziałem, że się w pewnym aspekcie spotkamy gdzieś tam, nie?
0: No kurczę, no... Przecież w rekrutacji chwilę robiłem, więc ja wiem, że jak wchodzisz na rynek, to, to oczekiwania finansowe w ogóle nie są ważne. Jak bardziej chciałem A, doświadczenie zdobyć i tak dalej, no. Poznać no, faj... mnie, jaki poznać, jestem, nie naprawdę, tak,
1: tak, tak. bo ty mógłbyś teraz powiedzieć, jaki jestem, nie taki jak teraz, nieuśmiechnięty, radosny, codziennie mail, Kiedyś wiesz, film. <laughs> tak. <laughs> Prawda, pra, prawdziwa twarz Dawida Świstka. Tak. Zostałem no, zlecony fabryce. przez konkurencję. Tak. Tak, naprawdę powiedziałem, jesteś mi podsunięty, żeby sprawdzić, jakie robię wiesz, lejki sprzedażowe, i potem tam tak. podsyłasz ich do mnie. Ja, no, już cię, ja już
0: cię przechytrzyłem no. Ach, no to szkoda, no to szkoda, ale dobra. Ach, no szkoda, no szkoda, ale dobra no, może jestem podwójnym agentem. Tak, jest, nie Potrójnym
1: może nawet, no.
0: Po, po nawet, ale dobra. Co myślisz o prawie przyciągania, które jest bardzo, bardzo mocno krytykowane i bardzo mocno wychwalane w świecie rozwoju osobistego?
1: W sensie mówisz o tym, że trzeba myśleć pozytywnie i wszystko samo I do się Ciebie. Tak jak przy... No to ja mam takie podejście, że bez, jak ja to mówię, bez techniki cud nie jesteś w stanie pomóc <głos> prawu przyciągania, a technika <głos> cud to jest czas unieść Dupę. Przepraszam okay. za określenie, ale no, no niestety tak jest. Wiele osób, czytając tę tą książkę, albo oglądając film, który jest dostępny, yy, myśli, że rzeczywiście pozytywne myślenie przyciągnie wszystko, co chcesz w życiu. I ja rozumiem efekt motyla, że trzepocące skrzydła potrafią tam wiesz, no wiwo, różne rzeczy. O sekrecie, rzeczy. tak? Sekret? Tak, 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 tak. Okej, okay, okej. Okay. No, w tym filmie, tak. Yy, no bo tam też mówią o prawie przyciągania, tak, nie? Tak, więc, tak, więc tak, jakby tak. o to chodzi. No ja rozumiem, że są pewne teorie, które mogą mówić, że rzeczywiście mhm. nasze myśli kreują różne rzeczy i tak dalej. Natomiast, kurczę, no bez działania, bez podjęcia jakiejkolwiek inicjatywy, no wiesz, siedząc dzisiaj na tym krześle, myśląc o czerwonym Porsche, szanse i prawdopodobieństwo, czyli ta królowa matematyki, jak ja to mówię, znaczy matematyka królowa nauk, no że te Porsche tu podjedzie i będzie moje... No naprawdę nie wiem, co by musiało się wydarzyć. Chociaż czasami jak czytam te maile, że od, odziedziczyłem spadek i darowiznę od tam jakiegoś szejka albo króla Zambii czy ktoś tam w postaci 38 miliardów tam dolarów, że jestem jedynym krewnym. Tak, dostaję co, co dwa dni takiego maila. Wiesz, że już jestem triliardą, miliardą milionerem. Ja nie wiem w ogóle, skąd miałem tyle pieniędzy, bo jakbym podsumował te wszystkie maile, które dostałem na przestrzeni ten, to nawet nie wiem, czy Elon Musk z Billem Gatesem posiadają wspólnie taki majątek, który ja już odziedziczyłem. A więc o, ja to chwalisz osoba. się jakoś bardzo. Warto tym. wiesz, no, Wiesz, bo ludzie bogaci nie muszą emanować, wiesz, pieniędzmi, wiesz, to, 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 to nie o to chodzi. Natomiast generalnie fajnie jest myśleć pozytywnie w takim aspekcie, że kierować swoje myśli raczej na to, co mogę zrobić, niż e, wiesz, niż siedzieć i być bezczynnym, ale samo myślenie pozytywne nic nie da. W sensie to, to nie pomoże w niczym innym i ja widziałem nawet, podam taki przykład, jeden z moich klientów, który prowadzi swój biznes szkoleniowy, uczył jakiejś kompetencji, nie będę mówił jakiej, to no, było takie zabawne. No i on nauczył tej osoby tej kompetencji. No i ta osoba poszła na rynek pracować, żeby zarobić na tej kompetencji, której się nauczyła. No i nagle po miesiącu czy po dwóch mhm. no, zwraca się z powrotem do tego swojego nauczyciela, mojego kolegi i mówi, wiesz co, ta twoje, te twoje techniki to są o dupę rozszaść, bo klienci nie przychodzą. A on pyta, co zrobiłeś? Ona mówi, że no nic nie zrobiła, ale projektowała sobie w myślach klientów i przyciągała ich energetycznie, ale nie przyciągła i że to się o. działa w tej technice w sensie. No więc to tak nie działa. No jak będziesz siedział w gabinecie i liczył na to, że myślami ściągniesz klientów, no nie, to nie tędy droga. Jak myślisz, że schudniesz samymi pozytywnymi myślami, to też nie działa. Jak myślisz, że będziesz bogaty samymi myślami, nie. Jak myślisz, że znajdziesz partnera, nie. Czas unieść dupę. Tak po prostu to podsumuję.
0: Cuda się zdarzają. Jeśli tak. To, 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 tak, tak są rozumiane. Ale tak, to dobrze, szanowne to cztery litery. no. Tak, dobrze. A, a propos tego tematu, troszkę dojdziemy może od szczęścia, ale jeszcze chcę podciągnąć to, to prawo przeciągania. Czy stosujesz jakąś afirmację na co dzień? Wstajesz, mówisz, Dawid, dzisiaj ty jesteś zwycięzcą, patrz jaki jesteś energetyczny.
1: Nie, ale kiedyś jak pracowałem jako handlowiec To miałem na przykład takie Nawet nie to były afirmacje, co bardziej takie Przypomnienia, żeby sobie to ugruntować Taką tożsamość, jak pracowałem jako sprzedawca Jako handlowiec, tak typowo to mhm. Zawsze jak dziem do pracy, tam pamiętam wtedy jeździłem Pociągiem o chyba o 8 czy o 9 i o 9.15, a zaczynamy O 10.00, pojawiały mi się co 15 minut Takie alerty na telefonie Dawid pamiętaj, że chcesz być najlepszym sprzedawcą Dawid pamiętaj, że twój czas To są twoje pieniądze, żebyś wykorzystywał Czas w pracy produktywnie Czyli takie bardziej nie afirmacje na zasadzie jesteś, 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 tylko bardziej takie alerty przypominające pewne przekonania i pewne nastawienie, które powinienem mieć w pracy, które ma mi zwiększać wyniki. Mm-hmm. Jak przeczytałem ten alert, pamiętaj, wykorzystuj produktywnie czas i ja na przykład się rozglądałem, że na przykład piję sobie a już w tym czasie mogłem na przykład kreować ofertę dla klienta, no to już było, kurczę, dobra Dawid, trzeba się wziąć. I te alerty mi bardzo przypominały bardziej o tym, jedyną taką afirmacją, ale bardziej to nie jest taka serio afirmacja, a bardziej taki żart to było właśnie z pieniędzmi, to co mówiliśmy że jak wydaję, na przykład 50 zł to daję i co tak myślę idź czyń dobro i wracaj z przyjaciółmi ale to tak w formie żartu bo ktoś kiedyś tak wiesz powiedział na jakimś nagraniu mów tak mów tak to będziesz bogaty nie? Jest ja tak hmm. zawsze żartują, żartuję mówię, dobra idźcie czyńcie dobro i wracajcie z przyjaciółmi i poniekąd się to sprawdza, bo jakoś tak czasami miałem, że przy kasie tak powiedziałem, a 10 później dostałem mailer, że jakiś klient kupił kurs na przykład pięciokrotnie. Nie I mówię, o szybko wróciłeś, nie? Więc, więc często mi się tak zdarza, i, i rzeczywiście to była
0: chyba taka jedyna afirmacja, którą jakoś tak mówiłem, taką modlitwę w cudzysłowie, no. nie? No. Ale to jest niesamowite, bo ja na przykład mam tak, ja tam kilka kursów wypuściłem swoich o iluzji, i zawsze w grudniu, kiedy robiłem jakieś duże zakupy na święta czy coś, te pieniądze zaraz się zwracały, bo ludzie kupowali kurs i ktoś może powiedzieć szczęście, że akurat w tym czasie, a tak. Tak naprawdę to była produkcja wcześniej kursów i po prostu w grudniu jest większe zapotrzebowanie na produkty, no i z tego to wynikało, no prosta No oczywiście,
1: no jakby zawsze można znaleźć jakieś zależności. To jest fart, ale jakbyśmy przeanalizowali konkretne drogi, to tam no. ze
0: szczęściem, to tam nie miało wiele wspólnego, a wiele rzeczy się po prostu są połączyło w odpowiednim czasie, mm-hmm. tak? No. Tak. No i teraz zakładamy, że jest pan Janusz. Pan Janusz jest bardzo dobrym człowiekiem, pan Janusz chodzi do pracy, o, pan Janusz zobaczył jakiegoś bezdomnego na ulicy i dał mu 10 zł i pomyśli, ha, karma wróci. No i czy według ciebie ta karma wraca i czy karma w ogóle działa?
1: Oczywiście, wiesz nie chcę tu wchodzić w jakieś tematy religijne, kto w co wierzy. Każdy może wierzyć w to, co chce. Natomiast ja uważam, że jakimi jesteśmy ludźmi, to dostajemy w życiu. No bo jeżeli jesteś dobrym człowiekiem, w sensie w takiej materii, że nie wiem, że dałeś komuś tam 10 zł, to ty dając zmienia się twoja energia. W takim sensie inaczej patrzysz na siebie. W sensie Inny masz wyraz twarzy, bo nawet ktoś, kto jest strasznie zestresowany ma bardzo ponapinane twarze, barki, wszystko. Ja jestem w stanie się powiedzieć, czy ktoś ma bardzo dużo stresu w życiu, czy mało, jak go widzę, po prostu. Kiedyś tego nie rozumiałem i nawet mm-hmm. pamiętam, że jak ja pojechałem na takie jedno z takich dłuższych rozwojowych szkoleń do mojego tam ówczesnego mistrza, to wtedy było dużo stresu w moim życiu i on właśnie tak na mnie popatrzył i mówi że widać po prostu, że moja sylwetka była strasznie taka, wiesz, pozamykana, zgarbiona, bo to wszystko, wiesz, jak przykurcze. Tak. No i wiesz, po pracy rocznej u Dawida, no tak. <głos> <głos> I teraz ludzie połączą, wiesz, fakty i wszystko wyjdzie na jaw. Nie?
0: nie, uwielbiam Wiem. właśnie gdzieś po prostu. jak nie, nie, ale generalnie, wiesz, y-
1: i to widać. A jak jesteś osobą, która jednak troszeczkę inne decyzje podejmuje w życiu, to często to nie jest wynik tego, że karma wróciła, tylko ty swoją energią pozwalasz... Żeby ludzie w tobie widzieli coś innego, bo często się mówi, że to, co widzisz na zewnątrz jest odzwierciedleniem tego, co masz w środku. W takim sensie, jeżeli, wiesz, ja dzisiaj na przykład wszystkie posty, które widzę, mnie zaczęły denerwować, bo byłem sfrustrowany różnymi wynikami sportowymi, które się tam działy, na przykład w ostatnim czasie, nie? Albo tym, że Robert Lewandowski, nie wiem, nie zdobył złotej piłki, tak? I wiesz, i to jak ja się wkurzę, to automatycznie to projektuje mi się na, wiesz, na to, co ja widzę w rzeczywistości. I jak ja będę zdenerwowany sytuacją, to potem jak będę rozmawiał z klientem, to mój ton głosu będzie inny. I klient no, no to tak. zinterpretuje w inny sposób, bo może powiedzieć, że jestem na niego zły. Albo że po prostu jestem niemiłym człowiekiem i automatycznie nie kupi. Ktoś powie, masz pecha, bo nie kupił. A gdybym był bardziej radosny, to automatycznie klient byłby bardziej pozytywnie do mnie nastawiony i też by kupił. Dlatego mm-hmm. ja często uczulałem ludzi, jak pracowałem w handlu, że jak widziałem, jak te dziewczyny szły na zaplecze przed pracą i wiesz, 40 minut one ploty, bo mój stary, bo moja stara, bo coś tam i wiesz, i takie gadki, wiesz, i denerwowały. I one potem siadały do pierwszego klienta i ja mówię, wy temu klientowi nic nie sprzedacie, bo wasza energia, wasze nastawienie, wasza ekspresja była tak już zmęczona tą dyskusją, że siłą rzeczy ten klient to widział. On nie wiedział, o czym gadałeś, ale po prostu ludzie nas oceniają, nie? Wiesz, heurystyki i tak dalej. No i wiesz, ja nauczyłem się po prostu, żeby nie tyle karma wraca, co wiem, że ta karma jest wynikiem też tego, co ja puszczę w świat. W sensie swoją energią i tak dalej.
0: Okej, okej.
1: Okay, okay. Po drugie, a jak powiedz, dałeś komuś no. 10 zł, to dałeś komuś 10 zł, a mogłeś te 10 zł wydać na przykład na czteropak żubra. Zapłaciliście także koperta jutro. No i w tym momencie wypili piwa, byłbyś bardziej zmęczony, miałbyś mniej energii, byłbyś bardziej, wiesz, z... i tak dalej, i tak dalej. No i też mógłbyś powiedzieć, że karwa wróciła. No.
0: Albo na reklamę na Facebooku i pozyskanie trzech lidów.
1: Na przykład. To też nie wiadomo, możesz.
0: nie? To nigdy nie wiadomo. A no, może że...
1: on na te 10 zł poszedł gdzieś, w kolejce spotkał kogoś, kto mu pomógł, a on potem zainwestował w siebie, ten biedny człowiek został twoim klientem.
0: To, to jest nie, toż, nie To tak w tych
1: amerykańskich książkach. Knowledge. To Knowledge. ma sens, wiesz. I nagle widzisz, że 10 zł, wszystkim rozdajesz na mieście, nie? Tak, Idźcie, tak, czyńcie tak, tak. dobre i wracajcie z przyjaciółmi, no.
0: No i potem ten milioner wysyła swoich wysłanników, żeby zbierali to 10 zł dla niego. To jest tak, jak, to
1: jest, tak, jak ten łańcuszek kiedyś był na mailu, nie wiem, czy pamiętasz. Wyślij tym pierwszym trzem osobom z góry listy po 5 zł i dodaj siebie i wysyłaj do kolejnych osób maila, a wtedy ty będziesz milionerem tam było, że trzeba było wysyłać jakieś takie łańcuszki. Tak, nie, wiem tego, kiedy... nie pamiętam. No za moich czasów <laughs> kiedyś takie tak się robiło biznesy, nie? Aha, no. Za moich czasów, tu już nie, nie jesteś taki
0: stary, nie przesadzaj. Ale jestem ale starszy. No, starszy tak, starszy tak. No. no to skoro jesteś starszy, to powiedz mi, czy Staruszku. dobrze grasz w karty?
1: Nie gram dobrze w karty, w sensie może, może inaczej. To zależy w co? Bo na przykład ja generalnie nie znam wszystkich zasad, ale umiem grać w tysiąca. A w tysiąca, tysiąca okay. na przykład, są. Dokładnie, i tam na przykład jest trochę matematyki, bo trzeba policzyć, yes. ile karta ma punktów, trzeba licytować, ile jesteś w stanie ugrać, czy na przykład mając dobre karty też często możesz wpuścić kogoś, bo i tak ty dużo ugrasz. I tam na przykład jest mniej farta, a więcej naprawdę liczenia i matematyki na przykład. Więc są gry, które według mnie wymagają więcej myślenia, a są takie, gdzie po prostu jest czysty fart, nie? Natomiast ja nie jestem jakimś mistrzem w kartach, ale też uważam, że źle nie gram. A pewnie dążysz do tego powiedzenia, że kto nie ma szczęścia w kartach ma w miłości. Tak, tak, tak. tak.
0: No to w związku z tym, no skoro sobie sam odpowiedziałeś na mój wstęp, no to proszę bardzo to powiedzieć. Jak to jest z tą miłością i z kartami?
1: Ja mam bardzo dużo <głos> miłości w życiu. Miłości do siebie, do ja ludzi, bardzo. do ciebie. Wiesz, ja naprawdę, tak szczerze,
0: to... Ja nie tak wiem, świątecznie ja... się zrobiło, bo to zaraz nie tak. za dwa dni.
1: No tak, ale wiesz, ja generalnie tak mam bardzo dużo miłości. W ogóle do, do zwierząt w ostatnim czasie, do, do wielu różnych rzeczy. W sensie to nie jest tak, że ludzi kocham, ale... Ale do momentu, kiedy ktoś nie zrobi mi niczego złego w życiu, to mam taką miłość bliźniego, w sensie kibicuję wszystkim, żeby wszystkim wychodziło fajnie w życiu i raczej nie jestem osobą, która przeszkadza ludziom, a wręcz jeżeli może, to pomaga i wspiera. A w mhm. życiu takim, wiesz, osobistym, prywatnym, to zostanie moje osobiste, prywatne. Ale kocham moją okay, madę, pozdrawiam, jeżeli ogląda ten podcast.
0: Dobra, dobra. A jak to jest z tym szczęściem w związkach? Bo tak wspominałeś o tym kilka razy, że to trzeba budować, że trzeba do tego dążyć. No ale jak to się robi? Proszę powiedzieć jako ekspert tiktokowy.
1: No ciebie co, no przede wszystkim pozwolić sobie, dać sobie prawo do szczęścia. To jest to, co powiedziałem wcześniej. Bardzo często ludzie żądają, że będą mieli super związku, ale nie robią nic, żeby ten związek rzeczywiście świadomie zbudować. Często nie doceniają tego, na przykład nie wiem, że budzą się obok kogoś, Ktoś się do kogoś przytula i uważa, że to jest taki mm-hmm. standard. Ktoś ci zrobi no śniadanie, tak. to już to no, stara powinna mi robić śniadanie. wiesz. Stare. I takie, takie wiesz, takie po- mają bardzo często ludzie postawę mm. roszczeniową. i oczekują niż od siebie dają. I nagle mm-hmm. jak się ludzie w związku złapią na tym, że jedna strona ma roszczenie i druga ma roszczenie, ale nikt nie jest w stanie się poświęcić tyle samo, ile oczekuje... To nagle ludzie zaczynają się rozjeżdżać potem się związki rozpadają. O tyle, o ile mhm. na samym początku ludzie wkładają w związek, no bo chcą się zdobyć, to później nagle zaczyna się to rozmijać i przestają doceniać to, co doceniali na samym początku. Czyli na przykład kobieta doceniała nawet to, kiedy facet napisał SMS-a, zadzwonił, zaproponował spotkanie, kupił kwiatka. O Jezu, jak on jest romantyczny, zadzwonił tu. A potem normalnie, no przecież to, to jest oczywiste, facet ma to robić i już, nie?
0: Mhm. A to, co
1: powiedziałem wcześniej prawdziwa miłość i prawdziwe szczęście w związku bierze się wtedy, kiedy doceniamy te drobne rzeczy, bo potem nagle pojawiają się te rzeczy, których nie oczekiwaliśmy, które są wynikiem tego, że doceniliśmy te proste, podstawowe rzeczy, nie? Ja uważam, że właśnie to takie duże szczęście jest nagrodą za to, że doceniamy to proste szczęście, które i tak już mamy każdego dnia.
0: Także panowie, nie za często kupujcie kwiaty swoim kobietom, bo to traci na znaczeniu. Tak już tak, jest. Tak, a wy
1: kobiety, doceniajcie nas, mężczyzn. A wtedy wy będziecie zauważone, o.
0: Tak, tak, tak. No i dobrze, i na sam koniec już. Yy, podaj numery Lotka, ja w następnym odcinku sprawdzę, czy udało ci się wygrać. Jeśli ci dobrze. się uda wygrać, to będziesz miał do końca życia takie poczucie winy, że nie wysłałeś tego kuponu.
1: Yy, w takim razie 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Prawdopodobieństwo jest takie samo, jakby się dał losowe liczby? Więc, dobra, ale pieniądze. nie wiem, czy kiedykolwiek
1: Zostały takie wylosowane Chyba nie ale <laughs> Więc wolę, wolę nie trafić, bo jakby, jakby wylosowano Teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, to miałbym takie Do końca życia plubym sobie Po prostu w brodę, że nie, nie, dlatego wywalałem, a miałem przez chwilę powiedzieć jakieś liczby, ale nie, powiem 1, 2, 4, 5, 6.
0: A ja mogłem tak mówić tego.
1: bezpiecznie.
0: Tak, tak, no dobrze, dobrze. Jeszcze na końcu mam taką ciekawostkę i przechodzimy do maila. Otóż w 1995 roku, to na końcu zostawiłem, bo to jest cudowne, po raz pierwszy w historii gry Lotto dwie szóstki zostały wylosowane przez jednego gracza. Raz ta osoba wygrała w sierpniu, a potem miesiąc później we wrześniu. Niesamowite, prawda? To się nazywa szczęście No iście.
1: to kurczę, no Trzeba przyznać, że tutaj naprawdę chłop Musiał sobie zapracować na to w życiu Nie tak, wiem, czy tak. się zajmował, ale Fajnie, ja panie gratuluję Nie wiem, nie, nie. Nie wiem co tak. u niego, mam nadzieję, że jeszcze ma te
0: pieniądze Może już nie żyje, nie wiadomo, to 75 wiesz w
1: dzisiejszych czasach i przy obecnej inflacji Milion złotych w Polsce dzisiaj to, to, to nie, nie jest nie znaczy. ten milion Który był kiedyś, nie?
0: No nie, nie, nie no. no, chyba, że ten milion który był jeszcze, jeszcze kiedyś. Wtedy to, to już w ogóle jest nic.
1: No, ale wiesz, do tego, co było kiedyś, kiedyś już nam nie dużo brakuje. Myślę, że jeszcze parę lat no, rządów i, i będziemy mieli naprawdę podobną sytuację. No, ale dobra, abstrahując od polityki.
0: Tak, tak. Przejdźmy do maila, żeby nie było tak smutno. I mamy dobra. coś w skrzynce? Tak. Mamy chyba. Pytanie dobra. do
1: Pandory rozwoju. No dobrze, że zatytułował, <laughs> no, bo jakby pomylił podcast, to bym tutaj odpisał, że nie. Ale dobra, mamy Daniela z Poznania. Więc chętnie poznamy to, co tam pan Daniela... Ten? Dzień dobry panom. Cześć panom. Cześć, cześć. Słyszam Daniela, to tak... Dzień dobry panom. I to panom tak z małej litery, nie? Oglądam was już od jakiegoś czasu. Pomyślałem, że muszę napisać, więc piszę. Niesamowite. Przepraszam, będę taki trochę sarkastyczny, ale... Jestem w fazie budowania swojego biznesu. To znaczy, mam firmę od 4 miesięcy i ją rozwijam każdego dnia. Jest to bardzo czasochłonne zajęcie, przez co nie mam zbyt wiele czasu dla żony, rodziny, przyjaciół. Jak pogodzić prowadzenie biznesu z prowadzeniem relacji? Bo mówi się o tym work-life balance, ale w teorii jest to łatwe, a w praktyce zupełnie coś innego. Macie jakieś wskazówki? Znaczy ja uważam, że generalnie jest tak, przynajmniej ja mam takie dziwne podejście, że najpierw warto zadbać o biznes, a potem budować związek, małżeństwo. Ty zrobiłeś to w trochę innej kolejności. No bo wiadomo, że prowadzenie biznesu jednak wymaga wyrzeczeń. Natomiast biorąc pod uwagę, że jesteście już, że tak powiem zaobrączkowani, no to mam nadzieję, że rozmawiałaś o tym wcześniej ze swoją partnerką i ona wiedziała, z czym to się je. Bo jeżeli mm-hmm. nie, albo ona nie rozumie nie akceptuje, no to jest to wyzwanie. Ja uważam, że tutaj rozmowa zazwyczaj najlepiej pomaga, bo na przykład jeżeli weźmiemy takie pary, przykładowo Ania Lewandowska z Robertem, no to oboje też mają kariery, też mają bardzo dużo i jakoś sobie radzą, są w stanie, wiesz, znaleźć, pogodzić to wszystko. Więc ja uważam, że to jest kwestia rozmowy i wzajemnego wsparcia. Czasami w okresie życia jest tak, że no jedna ze stron musi bardziej porzucić trochę, jak to się mówi, w swoje potrzeby, żeby wspomóc drugą, a potem w innym okresie ta osoba trochę wspiera drugą. Bo na przykład może być sytuacja, że nie wiem, że jedna ze stron będzie bardziej chora, więc wiadomo, że ta osoba bardziej się opiekuje tą stroną niż ta druga na przykład, nie? Więc tutaj, jeżeli wiesz, że ten biznes ma pomóc Wam jako rodzinie, jako związku, żeby jeszcze bardziej poszerzyć Wasz dobrobyt i w ogóle i tak dalej, no to uważam, że ona powinna Cię wspierać w tym, co jest, a nie mieć pretensje. Jeżeli Twoja partnerka ma pretensje, no to to też nie jest fajne, ale z drugiej strony ty też nie możesz się usprawiedliwiać, że ja teraz nic nie robię, bo ja robię firmę i koniec, kropka. Tylko też musisz pamiętać, że po drugiej stronie też są uczucia, są potrzeby i też na tyle, ile jesteś w stanie zrobić, się poświęcić. Na samym początku ciężko jest mówić o work-life balance. Tam nie ma work-life balance na początku. To jest tak, jakbyś chciał to jest work wiesz. work
0: balance. balance. Tam
1: jest tylko work balance. Tam wiesz, no to, to trzeba sobie prawdziwie powiedzieć, to jest fajnie i fajnie ci to sprzedaje. Natomiast wiadomo, że jak już masz wielominowy biznes, gdzie jesteś w stanie pewne rzeczy zautomatyzować, znudzić ludzi, tak, tak. można delegować i wtedy rzeczywiście ma to sens, bo pracować przez całe życie, cały czas tylko w pracy, to nie ma sensu. Więc rzeczywiście ten, wtedy work-life balance ma ten. Ale na początku, Trzeba się poświęcić temu na 100%, żeby mieć później, jak ja to mówię, żeby potem zrywać owoce tak? i i cieszyć się z tym, na co się zapracowało. Więc rozmowa jest kluczem do poradzenia sobie w tej sytuacji i wzajemne wsparcie i zrozumienie. Więc też na pewno nie możesz, jak ja to mówię, robić głupich rzeczy. Czyli podejmuj rozsądne decyzje też, nie tylko żeby robić wszystko, tylko zastanów się, czy to, co robisz, rzeczywiście przynosi ci efekty. Bo często jest tak, że 20% naszego działania przynosi nam 80% efektów z reguły Pareto, a 80% czynności, które robimy, nie przynosi nam żadnych efektów. I czasami z tych rzeczy zbędnych możemy zrezygnować, bo i tak nasz biznes nie, że tak powiem, nic się z nim nie stanie, a zyskamy w tym samym czas. Bo może się okazać, że spędzony czas z żoną, wpłynie na Ciebie na tyle pozytywnie, że się rozluźnisz odpoczniesz, że będziemy więcej czasu na rozmowy z klientami, bardziej, bardziej konstruktywne rozmowy, a nie na zmęczeniu. Więc to też nad tym się, bym się zastanowił po
0: prostu. Mhm, jasne e, W komentarzach albo na grupie Możecie pisać oczywiście jakieś swoje różne wiadomości A zapraszamy do tego, abyście się skontaktowali Za pomocą maila e, Nasz adres to Pandora Rozwoju Małpa Dawid, I być może wasz mail A w sumie twój mail pojawi się w kolejnym odcinku e, co jeszcze? Reklama podcastu. Reklama podcastu na różnych platformach. Zapraszamy także do śledzenia tego podcastu na różnych platformach streamingowych. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Link do wszystkich na anhor.fm, łamane przez Pandora Rozwoju. I zapraszamy także do grupy na Facebooku. Pandora Rozwoju, społeczność słuchaczy. Z racji, że za dwa dni Wigilia, a za trzy dni Boże Narodzenie, które w Polsce się obchodzi, raczej niezależnie od tego, kto co wyznaje, bo to taka tradycja jest, no to być może jakieś życzenia świąteczne dzisiaj tutaj rzucimy. My. To ja będę robił ten, tymów życzenia, a ja będę dzyn, 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 dzyn To wiesz. ja chciałem no właśnie
1: tam robić. Nie, no myślę, że oboje damy dużo szczęścia. E, myślę, szczęście. w te święta przede wszystkim szczęścia, bo tak naprawdę, ja już zrobię takie krótkie podsumowanie, że tak naprawdę szczęście jest w nas. W sensie to, że żyjemy, to jest też efekt szczęścia, bo jednak wygraliśmy wyścig z milionami innych plemników i pojawiliśmy się z jakiejś energii na tym świecie, w związku z czym to jest częściej. Doceniamy te proste rzeczy, czyli jak będziemy siedzieć na świętach, to zamiast przy stole kłócić się o to, na kogo, kto głosował w wyborach, albo czy, czy nam się podoba ta sytuacja ekonomiczna, czy nie. Może po prostu cieszymy się tym, że macie z kim porozmawiać, bo są ludzie, którzy na przykład spędzają razem święta, znaczy samemu święta, że jesteś w mm-hmm. tym gronie, to e, współczuję, bo to nie jest nic przyjemnego, żeby spędzać po prostu samemu.
0: Mm-hmm. Natomiast
1: pamiętajcie, że szczęście jest w was I, i kwestia, czy wy sobie pozwolicie je obudzić i docenić i pokochać siebie i po prostu cieszyć się tym co mamy w życiu, bo tak naprawdę moglibyśmy nie mieć nic, mogłoby nas nie być po prostu. Tak, wiesz, taka egzystencjonalna, myślę, myśl, że jesteś, a mogłoby cię nie być, wiesz, ale tak. żyj chwilą, po prostu, jak to się mówi, nie?
0: Tak. Do it now. Nowy slogan nike. To tak dobrze, jest. to dobrze. No ja się przyłączę. Albo timowaj, ty ty, 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 chwile, które łączą. Chwile, które łączą, tak, 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 jest. tak. tak fantastycznie, fantastycznie się nam zrobiło, życzę wam wszystkiego dobrego, widzimy się także za tydzień, w związku z tym jeszcze przed Sylwestrem, przed Nowym Rokiem będziemy mieli okazję porozmawiać, wtedy to powiemy pewnie o życzeniach noworocznych i takie tutaj piękne okresie Wystąpimy,
1: mamy. wiesz, w takich czapeczkach z takimi fajerwerkami, wiesz.
0: No, to zobaczymy. No ale dobra, no. w każdym razie dziękuję. Ty się przebierzesz,
1: albo że ty się przebierzesz za jakiś ten, za smerfa, albo za jakiegoś tego. Jak nie za wiem, Smurfa bo... to się
0: nie muszę przebierać.
1: Za Shreka <grym> chyba. A ja się przebiorę za łysego z. albo nie, 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 to, to nie to jest to jest głupie porównanie. Nie z Aha. niczego.
0: Dobra, Słuchacze dobra. pewnie wiedzą,
1: co miałem na myśli. Jest tylko <grym> jeden popularny <grym> łysy z internetu.
0: No dobrze, trudno. W związku z tym to był 52 odcinek. Mam nadzieję, że bawiliście się wyśmielicie, wybornie i kapitalnie. Życzę ma wszystkiego dobrego, ciepłych świąt, spokojnych, radosnych, bezpiecznych. No i co? I to tyle chyba z naszej strony. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia.